0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihopa där ute och välkommen till veckans analyspodd med mig och Agneta Jönsson och eh, vi ska ju prata om börsen förstås. Det är lite val och lite allmänt eller vad tycker du Agneta att Precis. vi ska eh... Tänker jag hålla på att prata om den här veckan?
0: Jo, börsen är ju intressant nu. Vi har ju haft stark utveckling nu några dagar. Så lite är vad vi tror om läget framöver och vad det är för grejer som är viktigt. Och sen, jag tycker jag. Ja, och så tänkte jag att vi skulle prata lite om lite nyheter, några aktuella bolag och sen lite mer om investmentbolag som både du och jag har kollat på lite närmare i sommar här.
1: Just det, och sen så har vi ju en vecka som kommer också. Det finns ju en del intressanta grejer där, Klas Olsson och ISM-statistik. Men det är klart att det ska nog mycket till om, vi inte, om inte valet ska toppa tidningssidorna nästa vecka inför nästa söndags riksdagsval. Precis. Ska vi inleda med investmentbolagen?
0: Ja, det kan vi göra. Du, tittade, du gjorde ju en sån här stor genomgång och tittade på... Rabatterna där i mitten av sommaren, eh, vad kom det. du fram till i den genomgången?
1: Eh, eh, men de de följer ganska... Alltså, alltså, de, de, rabatter, rabatterna steg ju ganska rejält ett tag här och man kunde få liksom investor, investor på eh, närmare 30 procents rabatt vilket liksom var, var mycket i ett historiskt perspektiv och det fanns andra som också handlades till stor rabatt Bure som i och sig inte är så stort men, men har en stor kassa som borde göra... Rabatten inte är så där jättehög. Men, och då var det ju ett köplägg. Men sen dess har ju de pignat till. Jag om inte Investor har stigit här än 13-14 procent de, de sista tre månaderna. Så, men men så det, var ju en, en, det var ju liksom lägligt att, att ta upp dem då i, i, i artikeln. Nu är det, ju, det är ju fortsatt intressanta värderingar tycker jag. Jag vet inte vad du har för åsikt, men... Så att säga, rabatterna har ändå gått ner lite grann så det stora kriset var över men på lite sikt så är ju det, har det varit väldigt goda placeringar i alla fall om man för, jämför med eh, indexfonder och sånt där som, som är liksom ett alternativ för de som inte är så där superaktiva på Nej. börsen.
0: Precis, nu så är det. Jag tittade på Bure då efter det att du hade skrivit och då sommerdag hade ju rabatten redan innan de rapporterade krympt då från 23 till 11 procent. Mm. Sen visade det sig att de hade ju faktiskt återköpt egna aktier vilket du också lyfte fram som en bra åtgärd när bolaget faktiskt ser ut på det här sättet.
1: Ja, alltså återköp av aktier det, är någon, alltså det, det kan ju vara fantastiskt om det sköts rätt. Så att säga. Det är någonting som vi har fått hålla på med på Stockholmsbörsen sen... Det är väl sen Vad kan det vara då Runt 2000 kanske Nästan 20 år har man fått tala på att köpa aktier de som har köpt mest aktier Av alla på Stockholmsbörsen är ju Swedish Match och de gör det jättebra. De gör det kontinuerligt. Och de riskerar inte sina finanser för de har ett sånt fantastiskt kassaflöde med den här med snuset. Och som liksom inte stora investeringar men, men liksom har inte mycket rörelsekapital. Så och, och då ska man, liksom, har man, man ska liksom alltid tänka på att finns det ett alternativ till att bygga en ny fabrik? Kan jag återköpa aktier? Men det finns ju också massvis av förfärande exempel där ute. Det senaste vi har på börsen är ju Fingerprint Card när de gjorde miljardvinster eh, använde väldigt mycket pengar till att återköpa aktier och det är ju pengar som, som har försvunnit nu och som de hade haft ett stort behov av idag. ABB gjorde ju något liknande 2002 eller ja, lite innan där. Också liksom fel och, och alldeles för aggressiva återköp. Så man ska liksom det är klart att jag tycker att bolag investmentbolag eller rörelse drivande bolag ska så att säga, inleda sina analys med fråga vad gör vi vad gör vi bäst av? Vad gör vi bäst investeringar för någonstans? Ska vi köpa bolag eller ska vi investera i, 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 i verksamheten? Men om man liksom utöver det har ett överkapital som, som man är ganska trygg med att kunna lämna ifrån sig så är ofta återköp av aktier en väldigt bra strategi. Och vad det gäller investmentbolagen så tar vi investor så att, att liksom... De kan ju köpa Ericsson-aktier vilket de gjorde här för, för en miljard för ett tag sedan. Och det var en bra affär i sig men hade de köpt Investor-aktier istället så hade de så att säga, indirekt köpt Ericsson-aktier till den billigare prisen att köpa Ericsson direkt då, eftersom man hade den här stora rabatten. Så det, det är något intressant. Sen förstår jag att, att liksom, hade jag varit vd på Bure eller Investor eller någon av de andra investmentbolagen så... Bär det ju lite emot att kasta iväg pengar så att säga som försvinner. De, de är väl som alla andra. De vill ha pengar för att investera, men, men så att säga, det får inte. Det får inte bli, äh, bli rabatten för hög så tycker jag att man ska ta det och återköpa Precis. en del
0: aktier. Ja, de har ju en del av kassan kvar ändå så att säga. De har uppen ja. 800 miljoner kvar, det kan de ju göra det en del för. Inte. Jag tittade på Ratos också, det är inte riktigt investmentbolag utan det håller ju på att förvandlas från ett private equity-konglomerat till ett industrikonglomerat får man väl säga. Ja, och...
1: det, är, det är inte mycket färre. De har ju... Ja, de är vid ett läge där de inte kan liksom investera hur som helst utan det handlar om att liksom dels reparera det de har och sen så kanske sälja bolag för att senare köpa. För de har ju. framförallt är ju, är ju bolagen de äger ganska hårt belånade en del av dem.
0: Precis, så att de jobbar ju på det nu att komma ner i belåning. Det var en rapport som vid första anblick såg rätt intressant ut. Rörelsevinsterna ökade en 10% och sådär. Men mm. sen när man börjar titta närmare på det så är det ju... Ett fåtal bolag faktiskt som eh, presterar bra. De har 13 bolag och utav dem eh, så var det ju sex stycken bara som presterade bättre i år än förra året. Så det är ju fler som går dåligt än som går bra om man säger så.
1: Ja, och i denna konjunktur också. Ja, det är märkligt, du, du tittade på ratus med liksom förhoppningsfulla ögon men, men blev mindre, mindre, mindre intresserad ju, ju mer du tittade. Eller hur? Precis,
0: och det gör ju också att man tittar lite på det här som du säger att de kan sälja bolag så småningom. här. Och de har väl några grejer kanske som Bisnod som är ett av deras tyngsta innehav om man tittar på bokhögt värde, bokfört är 2 miljarder. Där kanske man kan få ut lite bättre. De har haft det här ganska länge också som ja. 2004.
1: Sen är det ju det här Eibel då, den norska oljeservice där. Så man, Tittar man på, på Lypor och Stator då som är så att säga kundet till Eibel så är de väldigt optimistiska. Lundin Petroleum har ju gått väldigt bra här under sommaren och har höjt sina prognoser för mycket de har i, i, i mycket olja de har liksom under, under havsytan där, men det känns inte så riktigt Abel drar nytta av det där, eller, eller såg du någon slags vändning i Abel? De, ganska...
0: de har, de bo, de, själva så tar de ju ändra bokförda värdet då, en gång i talet, och de justerade upp dem själv lite från 730 till 754 miljoner. Och då ska man tänka på att de har justerat ner dem ganska ordentligt sedan de köpte dem 2013, men... Det som hände där var nu att de har fått en order som har med det här svedruppfältet och det här att göra som de fick nu i april, vilket gör att det ser lite roligare ut för dem framöver.
1: Ja, bra. Och eh, något annat bland de här investmentbolagen som du tycker liksom är intressant åt det enda hållet, som... Som, som köp eller som säljer.
0: Jag tittade eller? på Lundbergs i förra veckan. Det är ju en typisk riktig basaktie som man säger i en, i en portfölj. Det har inte hänt så mycket med dem. De har gått upp 1 procent drygt i år. Däremot har det varit en fantastisk aktie om man tittar 10 år bakåt. Då, den avkastar 360 inklusive utdelningar. Medan index med utdelningar har gett 200 procent drygt. Ja. Men det är ju en aktie som inte så händer så mycket mellan världen.
1: Nej, vad är, det de, vad, är det, vad är det de håller på med egentligen? Det är att köpa, köpa lite industrivärdenaktier och eh, investerar i sina fastigheter. Men de är ganska försiktiga, eller hur?
0: Precis, det som man har är om man tittar. De har en aktieportfölj som är värd 65 miljarder ungefär. Och ja. de stora... Som där de har stora ägarandelar, det är Holmen och huvudstaden. Det, så de räknas ju som dotterbolag. Där äger de över 60 respektive 88 procent. Så att, och det är ju då som sagt skog och papper och fastigheter. Och sen har man en eget fastighetsbolag som är med fastigheter för 20 miljarder. Som är ganska försiktigt belånade. Så tar du bort lånen i fastigheterna så är det ett värde på 14 miljarder. Och det gör ju också som du säger att fastigheterna är belånade till 27% om man bara lägger lånen där. Men skulle man smeta ut lånen över hela bolaget, över hela portföljen så är det bara en 6% belåning. Så det är väldigt försiktigt.
1: Mm. Och även 27% om man väljer så att säga, köra det som fast i 27% är ju ändå... Försiktigt, jag vet inte vad snittet är, det skulle vi ta in Magnus Dagel då. Men precis, det är och jag, det jag
0: kollade egentligen. med honom, det är 50% procent faktiskt. Så 50% har du procent det, ungefär, ja. Mm. ja. Och sen har du då eh, andra bolag som industrivärden, eh, som är, är en stor del av deras portfölj också, nästan 20%. Procent. Och sen har du Husqvarna och Indutrade, Sandvik och Skanska och den typen av basbolag får man väl säga också.
1: Mm men nu är det med handen då är det liksom, den drägs ju i, i i allt väsentligt av, av liksom Fredrik Lundberg då med familj här men det går ändå liksom att handla över i dem eller i Lundberg. Precis
0: det, det, för, det fungerar det är ganska hygglig omsättning. Och, så det tror jag inte ska vara några problem om du inte ska gå in och ta jätteposition men det är väl kanske alltså ja, aktie... ska
1: utmana Lundberg själv. Nej men...
0: då får du då får du jobba lite så att säga.
1: Mm.
0: Men sen det som jag tyckte var lite kul i det nu är att de gör mycket på fastighetssidan. De har investerat en miljard i år i sitt fastighetsbolag och de har byggt 800 nya hyresrätter bland annat. Så att det görs en del.
1: Varför någonstans har de byggt dem då? Är det...
0: det är i Norrköping där de kommer från från början så att säga. Men Just även det. i Linköping och Örebro. Och det. Mm. och det vet vi att det behövs i dessa dagar.
1: Ja, något som jag tyckte på en annan så här gammal ägarfamilj, inte lika stor men, men inte alls lite. Nej, jag, som Ljungberg som jag tyckte ja. den gick lite, lite, lite spårlöst förbi deras jätteinvestering som de ska göra nu här. Det är ju, de ska ju på i över ett decennium men att investera 8 miljarder. Eh, i i fastigheter. här i Stockholm är ju, är ju men jag såg att aktiemarknaden reagerade faktiskt positivt på det där alltså känns det som att en sån där jätteinvestering som är stor även för att ja. den är som att bostsvärdet på 20 miljarder eller något sånt där. men de togs väl emot på aktiemarknaden. Så den var upp en 3-4 på den där nyheten.
0: Det är ju intressant. 8 miljarder är mycket. Vad är det de ska investera i för fastigheter då?
1: Det är ju det är ganska många, många typer. Dels är det en del bostäder men det är mycket kontor också. Och sen så är det allting annat kan man säga. Det är kulturlokaler och sånt där. Det är ju en stadsdel eller en mindre stad de ska, ska bygga där strax söder av Stockholm. Och det är ju ett intressant område. Det ligger inte i absolut centrala Stockholm men inte långt därifrån. Och ha bra pendel, pendelsituation till, till stan och sådär. Så det är intressant. Sen så är det Precis. ett sådant långsiktigt projekt. Att det kommer ju liksom vara, vara både fastighetshås och fastighetsbäs innan det där klart Men det ju, jag tycker jag är intressant att aktiemarknaden höjde aktien 4%. Det känns inte som att aktiemarknaden i vanliga fall har tagit emot liksom stora bygginvesteringar i Stockholm. Med, med sån där jätteapplåder. Men jag tycker det var intressant... Intressant Precis. reaktion.
0: Det är ju det som är intressant för alla som inte bor i Stockholm eller följer Atom Ljungberg. Det är ju att de har ju väldigt motsvarande i Sickla som ligger i närheten där.
1: Just det. Så Stämligen. där har de ju
0: lyckats med väldigt bra. Där har de ju samma upplack med köpcentra och kontor och grejer.
1: Ja och så är det ju fortfarande en, en av få. De flesta andra har ju... I, börsnoterade bolag i alla fall har ju sålt sina eh, hyresrätt eller ombildat dem till bostadsrätt i Stockholm men Atrium Ljungberg har en del kvar Wallenstam har väl en del också och det där är, finns ju ett latent värde för någon gång kommer vi väl få eh, marknadshyror även om man har pratat om det i flera decennier så, så, och då finns det ju ett, ett latent värde där när de får sätta hyrorna som de vill lite grann så är det
0: Precis. Sen har, hade vi vår kollega här, Rickard Bråse, skrev ju här i veckan om det här affiliate-bolaget, eller vad det heter Katena Media, som stod på öronen. Vad var det som hände där?
1: Ja, det var en eh, underhållande artikel från, från Rickard. Han, han eh, skriver ofta underhållande. Han avslutade med att det är en, det är en bomb som kan brisera likt fingerprint card. Och det var ju... Eh, det var att sticka ut hakan. Men visst, är det är det som hände i Makretinia-media sista veckan här: lite oroande, eller till och med ganska mycket oroande. Det är nämligen en jätteinsideförsäljning i det här affiliatebolaget, som så att säga, har som verksamhet att köpa upp andra mindre affiliatebolag. Och affiliatebolag är bolag som så att säga, är förmedlade. Kunder till spelsektorn genom olika sajter och sådär. Olika eh, bonusprogram och sånt där. Och det är ju en superväxande marknad, eftersom eh, den underliggande tillväxten i, i framför allt. men även sport, har varit god. Eh, USA håller på att öppnas upp och där är Katena med, då genom lite förvärv och sådär. Så det har varit en riktig h Och sen som alltså mitt i den här h så kommer då en utförsäljning från grundarna på 400 miljoner kronor och det är klart att om du och jag hade fått 400 miljoner kronor så där i, i, i veckan så hade man ju liksom inte kanske ägnat lika mycket tid åt nästa artikel som man eller åt, åt, åt kommande artiklar som man har gjort åt de tidigare och det är klart att det är ju allt annat lika inte alls bra att man är att, att en storägare så att säga kashar hem på det sättet och just i ett sånt där bolag alltså det sker ju försäljningar då och då men, men i det här bolaget som är så pass nytt på börsen och marknaden är så pass ny och, och vad ska man då liksom vägledas av jo, det är ju mycket storägaren och sådär och när de överger bolaget förstår jag att det är många andra som har överger bolaget så aktien följer Först följde den väl, dels var den en ganska stor rabatt som sålde ut sina aktier med den var en 8% lite högre än normalt men den följer betydligt mer än så på den dagen och sen fortsatte den ju falla en 10% dagen efter också. Så nu ser jag här att den i sig stiger lite idag på fredagsförmedjan här för nu har då stöd köpt över teamen, och han har ändå köpt lite aktier här som gör att kursfallet just nu har, 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 har lindrats. Men det där kommer att bli jättespännande att följa och helt övertygad om att våra nyhetsjournalister har ögonen på Katarina Media och skulle vinsten börja vika ner här kommande kvartal så, så kommer vi nog skriva om det också. Så det, jag, jag, jag förstår att, att man liksom som aktieinvesterare i Katarina Media blev tagen på sängen och att man, jag tycker inte man ska köpa det där. Dessutom, förutom insiderförsäljningen så är ju det här en marknad som alltså att förmedla annonser, det har man ju gjort i många tider, både offline- och online som Tradeable exempelvis. Och det är ju en bransch som kanske inte ska ha de marginalerna som Catena Media har just nu. Och även Better, Better Interactive som, ett, som ett
0: liknande bolag då som kommer in på börsen. Liksom. Precis, så det är en signal man ska ta på allvar i det här fallet då? Ja,
1: det tycker jag. Det tycker jag. Och det är dag, det är veckans förlorare och veckans vinnare ser ut att bli... Nu har inte börsen stängt än för fredagen här. Men det ser ut att bli SAS som stiger... Över 10 procent på sin, på sin eh, kvartalsrapport här på fredag morgonen.
0: Precis, och det var väl en rapport som överraskade marknaden positivt. De har brutit räkenskapsåret i tredje kvartalet, men innan hade man ju lite uppfattning om att de ställde in avgångar och att det var lite trögt här.
1: Ja, absolut. Och dels den här sommaren då som har varit liksom varm och liksom kanske fått folk att inte resa så mycket och sen så har vi dollarn som gått i fel håll och eh, oljan som också har gått i fel håll kanske inte just sista tiden men, men liksom åtminstone sista, sista månaderna här och så eh, så kommer de då med en rapport där vinsten är i stort sett oförändrad med samma kvartal förra året och att de höjer prognosen, de hade tidigare en prognos på till 2 miljarder i vinst och nu säger de väl att den blir liksom runt två då, så man höjer den nedre delen där. och Anledningen att det gick så oväntat bra är att man har lyckats höja priserna på flygbiljetten helt enkelt. och Det där kan jag göra med att konkurrensen har lindrats lite sen då Norwegian har gått in i Norwegian har ju väldigt mycket lån här och har kommit med stora förluster och har väl så att säga blivit lite mindre av en prispressare än tidigare. Så det, det var en Klart imponerande rapport. Jag förstår att den har stigit 11 procent här på morgonen.
0: Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare- men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC!
1: Det är väldigt lågt värderat i sätt till liksom P-tal fortfarande trots dagens uppgång. Och den har ju varit uppe på en 25. 28 spänn tidigare för ett år sedan ungefär och den kan nog börja klättra lite efter den här rapporten, det tror jag är.
0: Precis, och börsen helhet har ju också varit stark den här veckan. Om det inte blir för stor nedgång idag så kommer det vara en 2% upp här i alla fall på veckobasis och på det breda index har vi ju fått se rekordnotering här igen. Sen däremot är det lite smalare OMX-index, det är upp 6% i år och där hade vi en topp i mars 2015 och dit är det ju några procent. Tror du att vi får se en ny topp där också i höst?
1: Ja, det är intressant att OMX 30 slackar efter det breda indexet som du gör här och det... Tittar man på liksom hur indexet är uppbyggt om 30 det är det som man liksom, i vanligt minst åtminstone håller till på marknaden så är OMX 30 man tittar på. Liksom, men vi tenderar att titta på eh, eh, om X, eh, ja, all share index då. Men, eh, men eh, ja, det är ju H&M och bankerna som har, liksom, som har gjort att, att om 30 går så mycket sämre än, än ett bredare index. Och det är ju då en vändning för de två som gör skulle då innebära att även OMX30 går och slår all time high här och det, bankerna ser ju ut att ha har liksom lättat däremot så är ju HM på väg ner igen. Den är ju nere på bottennoteringarna från april här så det är väl jag tror att det där avgörs nog om vi får om vi passerar 1700 och slår ni, slår ni all time high även på OMX30 det vet vi nog om exakt en månad när HM kommer med rapport Mm. skulle de vända upp igen mot 140 eller något sånt där då är, det, då är det det hjälper till ganska mycket för att OMX 30 ska gå upp till 1700 men jag är, jag är ganska nu, det blir ju lite sådär att ens humör följer liksom börsvängningarna men med tanke på de vinstökningar vi såg både i USA och Sverige så känns det som att börshösten kan bli ganska bra ändå trots, trots att den har börjat bra så finns det nog lite uppsida kvar eller vad, vad är din
0: jag tittade på lite grafer och sånt igår och det som slog mig är att vi, om det nu är så många tror att vi är inne i slutfasen på en lång uppgång så har vi ju inte haft den här fasen där det går riktigt fantastiskt bra på slutet. Det här som man kallar parabolisk uppgång som Precis. vi hade 99 när det stack iväg från oktober till mars nästan rakt upp. Så... Det tror jag man ska titta lite på också vad som händer. Och där kan ju ett starkt H&M vara en bidragande pusselbit i det.
1: Ja, eller om det skulle liksom ske någonting globalt att Trump liksom, eh, kommer överens med Kina eller något sånt där. Då kan det ju bli några procent till. Det är väl liksom där, han, eh, det är där det är osäkert. Ja, det är osäkert även i Europa. Men det verkar ju liksom bli... Det verkar ju liksom ändå ha lugnat ner sig en del och så har vi det här nafta då där verkar ha kommit över med som Mexiko i alla fall. Så skulle sånt där hända så, så kan vi mycket väl få den här spiken eller man ska säga som vi såg 99 år som vi förövde även såg 2015 när vi slog en ny topp där gick ju otroligt bra precis i början av 2015 och det brukar ju vara alltså det som brukar liksom det är så en buss uppgångsera brukar sluta med ett rejält rally och sen så faller det ner liksom. och det har vi ju inte riktigt sett än, vi har sett en, en stabil uppgång men det har inte det varit den här hysteriska uppgången som brukar liksom beteckna slutet på, på en börsuppgångsfas och det Kanske vi ska vänta in innan man börjar sälja sina aktier.
0: Precis och framförallt innan man börjar ta position av åt andra hållet så att säga att positionera Precis. sig för nedgång. Sen Precis. var är du inne på en annan grej som är intressant. Det är ju att kronan har blivit så svag den senaste tiden och hur det är påverkar börsen.
1: Ja, och det är det. Och den påverkar ju börsen att börsen, kronförsvagningen i sig kan man ju se. Liksom. Jag vet att jag satt i tv studio med Henrik från Sydoff på Kanegans. sa, ja, krisvärdering av kronan och det är det ju då, fast det är ju inte någon... En sån svag krona är ju inte kris för bösen tvärtom Det stimulerar ju börsen eftersom vi är en export, exportberoende, ett exportberoende land och mycket av... Börsbolagen fortfarande gynnas av en svag krona så gör ju det att, att, att börsen stiger när, när kronan faller. Om det inte skulle liksom gå till överdrift och det liksom är någon finanskris som 2008, då är det en annan femma. Men, och det är ju intressant och det som jag tänker på när det gäller kronan, då, framförallt mot både dollarn och jorden. Men om vi tar euron då så är det ju, delvis kan det ha att göra med valet här nästa söndag. Och sen så har det nog att göra ganska mycket med Stefan Ingrid som fortsätter föra den mest eh, vad ska vi säga, lätt, lättsinta eh, penningpolitiken i världen. Eller den mest eh, stimulerande penningpolitiken i världen då, genom att hålla räntan så låg. Det har nog bidraget. Men det som kan hända nu, det är lite, jag känner att det kan bli som, som det brukar bli på börsen att man ska eh, köpa, på ny, köpa på ryktet och sälja på nyheten lite grann att nu. Förväntar sig alla ett eh, kaotiskt val här och det gör jag också. Eh, men det betyder inte nödvändigtvis att kronan kommer fortsätta försvagas. Det kan ju mycket bli så att kronan stärks trots att det blir politisk turbulens. Ungefär som det var när, när det blev brexitomröstning så följer sig... Eh, börsen är dramatisk där några timmar men sen vänder det ju åt snabbt och tar vi Trump så, så följer börsen in för Trump för man oerhör sig för att Trump skulle bli president och sen när han väl blev president så fick vi ett, 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 ett börsrally egentligen så det kan mycket väl vara så att det är fel att sälja kronan nu för att det kommer bli politisk kaos för man, marknaden har redan tagit ut det där på något sätt så när valet är över så blir det lite lugnare och då har vi en starkare krona och då bör vi ha en något lite svagare böss, men inte, inte så mycket men skulle liksom kronan vända och stärkas här så kommer vi väl få se lite lite sämre böss i Stockholm. Jag vet inte hur du tänker kring det.
0: Jo Jag tror att det ligger mycket i det så tror jag också att vi har sett kanske på marginalen utländska investerare som har lämnat och sålt svenska aktier vilket också pressar ner kronan lite. Och ja. efter valet så är det mycket möjligt att de vill komma tillbaka för att de kommer ju in i de här aktierna med ganska fin rabatt när valutan är dålig om man säger så.
1: Absolut tar det. liksom vi har upp 8% i år ungefär. Men för en, 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 en investerare i Tyskland eller Portugal eller Danmark eller något sånt där så är ju... Har inte de tjänat några pengar på Stockholmsbörsen för kronorna har försvagats lika mycket som Stockholmsbörsen har gått upp. Och där finns det visst, så utländska investerare i svenska aktier billiga nu. Ändå
0: Precis. Sen är det intressant. nu Nästa vecka på torsdag så har Riksbanken möter och talar om vad de ska göra med räntan halv tio. Och sen ska det en presskonferens med Ingves klockan elva. Nu tror jag väl inte att de gör någonting åt räntan innan valet. Det vore ju väldigt, väldigt konstigt. Ja. Men däremot kan du få lite signaler. Man räknar med att inflationen kanske har gått upp en del nu efter under sommaren. Alla de här grejerna har påverkat med, med bränderna och eh, torkan och de här sakerna.
1: Ja, och, det, och där får vi se. Han är ju ganska han är ju ganska Stefan Ingves att han har liksom hållit räntan väldigt väldigt låg trots att Ja, just tillfället att inflationen har varit låg och så har han liksom inte, han har pratat om liksom att det här kan skapa väldigt negativa effekter på, på fastighetspriser och, och sånt där men alltså att de har stigit för mycket då i realtillgångarna men, men likväl så har han liksom skitit i det utan han har tittat på inflationen och det är det så att inflationen börjar liksom ticka över de här 2 procenten varaktigt vilket många tror så så kommer han nog inte dra sig för att höja räntan även om konjunkturen i sig försvagas, vilket man nog förväntar sig att, att den gör 2019. Så det blir, kan bli, det kan bli liksom, det blir lite udda här att vi har liksom en, en, en räntepolitik som, som, går i, som går i helt motsatt riktning mot, mot konjunkturen, att vi höjer räntan när konjunkturen är på väg ner och sänker räntan när den liksom är på topp. Man brukar försöka agera tvärt emot, men nu har det blivit så eftersom vi har haft en sån väldigt låg inflation. Och så får jag, Det ska bli spännande att se när han, eh, Ingves har ju liksom gillat den här svaga kronan men det är klart att nu börjar den bli så svag så att den kanske får, får ganska stor effekt på inflationen då får vi se. Så det där blir ju också en fråga om man nu vågar svara på den, vad han tycker är en, en lämplig kronkurs då. Nu är den ju på tio års lägsta kronan mot jorden i alla fall.
0: Precis, men om vi återgår till det där med börsen så har vi ju sett flera andra rekord också i USA. Standarden på 500-index gjorde ju nytt all-time här nyligen här. Och vår kollega Magnus Dagel tittade ju på det där med värderingarna. Ett sätt, ja, ett sätt att titta på det är ju att se hur försäljningen värderas på börsen om man tittar på bolagens försäljning. Det som kallas för ps så att säga, aktiekursen i relation till försäljningen. Och det går ju också att göra på indexnivå då. Mm. Och det han kom fram till där är ju att vi är på samma nivå som vi var då när det toppade där 1999. Jag vill säga runt 2,2. Och sen gick det ju ner ut för att vara nere på strax under ett när det var finanskrisen. Och nu har det jobbat sig uppåt igen här. Så att det är en grej att titta på. Men samtidigt ja. så har bolagen med kasso nu Då var de ju mycket mer belånade och skuldsatta så tar man bort det och tar hänsyn till nettoskuldsättningen och tittar på det här värdet istället som man kallar för evsays, det vill säga Just det. att justera börsvärdena med nettoskulden så blir det då 3,299 och 2,5 nu. Vad tycker mm. du om det där? Ser det oroande ut eller är det bara en grej att hålla ögonen på?
1: Uh, nej men det jag skulle säga att PS-tal eller som du säger ännu hellre eh, eh, EVS-tal alltså Enterprise Value genom Sales då man ska liksom gå över till eh, engelska här är ett jätteintressant tal för i, i en resultaträkning så är nog ändå försäljningssiffran den mest, den mest tillförlitliga. Eh, eh, Vinst, vinster och, och, och sånt där, det kan liksom det kan variera och det kan skrivas ner i världen och det kan liksom hända massor av saker men försäljningen är ju ändå liksom den som är lättast att beräkna och det är klart att så den, det är väl där man ska börja någonstans med EV sales och sen så är det klart, sen så är det ju rörelsemarginal som sen blir ett PE-tal, förstås också jätteviktigt men, men vi ställer en siffra och koll på och eh, som du säger, den är hög nu. Börsen ska vara högt värderat nu eftersom vi har så låga räntor in inne i en högkonjunktur. Så det är, inte, det är inte orimligt att vi ska ha en hög värdering. Men eh, såg man hur det gick 99 på, på S&P 500 så, så okej okay, att vi inte är uppe på de här 3,2 än men om du tar 2000 2001 så var det ju långt under 2,5 så det är, en, det är en varningssignal men kanske inte något som gör att vi säljer aktier just idag men en klar, klar varningssignal.
0: Det man ser också är ju att vinstmarginalen är rekordhög så tittar mm. man på nettomarginalen andra kvartalet i USA då, så var det 9,7 och det är den högsta sedan 1990. Och tittar man då på vad analytikerna ser för hela året så kommer den förmodligen att sluta på 10% för hela året här. Och 99 var det 7,6. Så att det där är ju en större skillnad. Och i sockeln men ännu större. Där är vinstmarginalen 12% nu jämfört med 9,3. Om vi säger då efter krisen 2002. Mm. Så det, det är ju ganska intressant. En del av det här är väl produktivitetsförbättringar, som man säger också?
1: Ja, en del är att, att om vi tar liksom, om vi jämför med 99 då så hade vi ju helt andra P-tal på, på de här. Eh, alltså Fangbolagen är ju astronomiskt värderade idag. Då, eh, men om man jämför med, med liksom, då heter de IT-bolag kort sagt, liksom, så hade de ju en ännu högre värdering alltså för nuvarande. De här stora liksom, it-jättarna, de tjänar ju ändå pengar. Det gjorde de inte 99. Så, så, så i 1999. Så i det perspektivet så är det en mer robust uppgång. Och att vi har så fantastiska eh, vinstmarginaler eller rörelsemarginaler i, eh, både i USA och, och, och eh, i Sverige är ju imponerande. Det har nog att göra med... Eh, med att dels att det är en synkroniserad högkonjunktur, lite överallt. Så där. Och sen så har vi att göra med att de har fått ut produktivitetsförbättringarna. Möjligtvis har digitaliseringen bidrag till det, att man är mycket mer effektiv nu än, än tidigare. Och de här globala, globala inköpskedjorna som finns som gör att man har kunnat hålla ner kostnaderna bra.
0: Precis, sen är det ju en grej i USA är det ju det här med skatten också. Trumps stora skattesänkning på företagsskatten från 35 till 21 procent. Det kickar ju in så att man får hålla mera vinsten om man säger så.
1: Ja, det gör det. Och det gör ju även faktiskt, det har väl varit lite se si och så om man har fått ta, liksom, skriva av de där i balansräkningen. Men vad det gäller liksom, resultaträkningen så, så finns det ju många bolag, svenska bolag som som gynnas av det där som har stor verksamhet i USA. Då. Om vi tar Swedish Match så är det väldigt positivt. De har en, en rejäl andel av sin, sin verksamhet i USA och betalar då amerikansk bolagsskatt där. Och det är bra för dem förstås.
0: Precis, sen har vi faktiskt en liten skattesänkning på hemmaplan också från 22 till, till 21,4 procent. Så lite bättre är det för de svenska bolagen också.
1: Just det, och så får vi se vad som händer i, i valet här om det... Vad som händer med skattepolitiken. För det som folk är ju, eller efterfrågar är ju en, en, en översyn av hela skatte, skattepolitiken. Och det tillhör jag de som tycker att det ska man absolut göra. För nu är det eh, ja, sen den stora skattegenomgången. 88-89 så har det gått 30 år sedan. Och då har jag liksom adderat skatter lite överallt. Så man borde liksom ta tag i det där. Och då tycker jag ju att... att eh, eh, att re, eller säga, ränteavdraget är en sån där sak som man borde liksom fasa ut nu när, när räntorna är så låga. Och det skulle man kunna göra lätt genom att till exempelvis höja, eh, sänka marginalskatten eller höja brytpunkterna. Något sånt där som gör att befolkningen ändå klarar av den här ökade Precis. kostnaden som
0: innebär. Ja, och det är ju också... Det har ju blivit lite ut ett lapptäcke som du säger så att man har ju kommit ifrån den här intentionen att det ska vara symmetriskt och att det ska vara enkelt och förutsägbart och det här. Så det funkar ju inte riktigt så länge så att det tror jag vore en välgärning om man så överallt alltihopa det.
1: Ja, börja om där från början. Ja, men det, är väl en, ja. det är väl en bra sak att ta med sig till nästa vecka som eh, finns en del rapporter. Claes Olsson blir jättespännande att eh, följa. Eh. Med tanke på digitaliseringen och handen och sådär. Men sen är det ju, kommer det ju liksom vara väldigt mycket val i, i tidningarna och i medierna. Och det ska bli ohyggligt spännande nästa söndag att följa och se vad det som blir av det där. Och vad som händer framförallt efter söndag när det ska börja förhandlas. Det kan bli krångligt att ta tid
0: Precis. Sen nästa vecka är det ju också, om vi tittar på de globala marknaderna så är det en hel del viktig statistik. Så säkert på måndag så kommer ju alla de här inköpscheferna i hela världen utom i USA. För USA och Kanada är stängt för sådana här labor dig på måndag. Så där kommer grejerna på tisdagen istället. Och sen har du en hel drös med arbetsmarknadssiffror på fredag från USA. De brukar ju ofta vara påverkan på marknaden. Både vad det gäller då nytillkomna jobb där man räknar med 186 000, förra gången var det 157 000 och så tittar man ju nu mycket på det här med timlönerna också eftersom inflationen är också intressant där borta. Så där ja, så. väntar man sig att timlönerna ska öka ökat med 2,8 procent och så sagt hemmaplan blir det väl valet som kommer att vara mycket fokuserat.
1: Just det, precis. Och det är, jag håller med dig. Det är ju, alltså, man glömmer ju bort så lätt men när vi hade börsfasen senast var ju i februari här och då var det just eh, ränteuppgången i USA när, den, när långräntan snabbt steg mot 3% procent, som fick börsen på fall. Och det är klart att skulle lönerna börja öka alldeles för mycket, det är nog bra med stigande löner i USA som håller igång konsumtionen men börjar de dra iväg. Så att, liksom, så att det påverkar inflationen för mycket ja, och vi får en ränteuppgång så är det en annan femma. Men än länge har ju faktiskt de amerikanska långräntorna hållit sig under 3% och det har nog stimulerat börsen också.
0: Nu har vi hunnit med, gå igenom väldigt mycket saker. Ja, tycker jag.
1: precis. För får önska våra läsare och lyssnare, kanske framförallt just när det gäller podden, en trevlig helg. Och... Eh, Lyssna gärna på oss igen nästa fredag och innan dess får ni gärna lyssna på våra övriga podden, Makropodden och Digitalpodden och Förnuft och Känsla och alla andra poddar som vi skickar ut.
0: Precis och glöm inte den här smarta pengarna såg jag att de hade ett nytt avsnitt nu. Det är den privatekonomiska podden så att där finns färska grejer med tips hur man ska hantera sin egen ekonomi.
1: det tycker jag var en bra avslutning. Tack ska ni ha allihopa och tack för att ni lyssnade och trevlig helg.
0: Tack ska ni ha. Hejdå. Hej. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Älskar du aktier? Det ju vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på SeaWorldwide.se Bokstaven worldwide.se